0: ne, 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 něco s autama. A já jsem se na něj a říkám, dneska šel můj první test v autosalonu. A on, to je ono! Je to pro mě furt obrovský plus, že nejsem moderátorka, ale jsem moderátorka z televize. Ty odporné černé rifle, které jste měla s těmi dírami na kolenou, to bych zakázal a vyhodil bych vás z práce. Tohle je práce, kterou mám ráda. Mě, mě vlastně ten loňský rok 2020 mě jako strašně mrzí, že jsem nedělala To, co miluju, to moderování před těma lidma. Co pro mě bylo ale jako větším překvapením, že ani ty lidi z toho baráku, do jejich plotu jsem to narvala, nevylezli.
1: Zdravím všechny naše posluchače i diváky u našeho dalšího dílu automobilového podcastu Autokult.cz. No a tentokrát tady mám opravdu, můžu říct, krásného hosta, který nám to trošku vyváží. Po těch všech chlapech je tady krásná žena. Vlastně můžu říct paní, maminka.
0: Jo, já jsem paní, jsem teda jako rozvedená, takže vlastně slečna být nemůžu. No, právě. A což je škoda, <laughs> ale jsem paní, máma... A jako děkuji za ta superlativa, no. je to moc fajn, děkuji.
1: Tak, je to Teresa Tobiášová, ahoj Terezo. Ahoj Kubo. A jenom abych to vlastně dořek, za mě je to moderátorka, všeobecně moderátorka, moderátorka motoristického pořadu Autosalon, mm-hmm. co ještě bych tam vlastně měl říct?
0: Vystudovanou mám scénaristiku, dřív jsem hrála pár rolí jako v nějakých seriálech a tak, ale to už, to už je jako pro mě fakt minulost, hrála jsem i v nějakých videoklipech, co ještě miluju cestování, takže jsem cestovatelka, Považuji se za ní, Miluju vaření, nepovažuju se za nějakou odbornou kuchařku ani, ani pekařku, A nejsem rozhodně pejskařka, nejsem nejsem asi člověk, který by se politicky profiloval, i když mám nějaký svůj názor na to a jsem ekolog.
1: To je hezký, dalo by se k tomu říct, protože máš sociální sítě, že jsi třeba influencerka, nebo se za ní nepovažuješ?
0: Mini-influencerka.
1: Tak, to jsem rád, protože... Teď máš
0: 14 nebo 15 tisíci lidí, kteří se na mě koukají na Instagramu a dalšíma asi 7 tisícima, který mám na Facebooku, tak jako je to pro mě spíš takový, jako, že furt žiju, že mám jako vlastně pocit, že ještě se na mě nezapomnělo a že jako ty lidi nějak jako vnímají, co dělám. Já to používám hodně pracovně, je to spíš pro mě takový nástroj, jak komunikovat s lidma, kteří o mě chtějí něco vědět, mm-hmm. než abych se tam jako pyšnila tím, že uh, bych si nechala udělat třeba nový malíčky u nohou, nebo že jsem si koupila novej kabát a tak.
1: Tak základní úvod máme za sebou. Ještě musím připomenout, kdybyste měli nějakou kritiku nebo náměty na hosty, tak nám pište na uh, mail redakcezavináčautokult.cz No a zpátky k Tereze. Uh, Terezo, jak, nebo co bylo předtím, než se stala vlastně členkou pořadu autosalon? Co si dělala předtím?
0: Um, Ty já budu muset pátrat v paměti, ono už je to docela dlouhou dobu, protože je to tři roky, co tam jsem. Já jsem předtím dělala... Uh různých pořady. Vlastně přemýšlím, dělala jsem Kilák, běžeckou talk show, která byla naše, která se vysílala jenom na našem YouTubeovém kanálu a Facebookovém kanálu a rádi bychom na ní navázali, takže je možný, že se k tomu ještě vrátíme. Moderovala jsem hodně akcí, což po tom teďkon ročním jako odstavení té práce mám pocit, že už je to jako hluboký pravěk. A dělala jsem v rádích, dělala jsem na primě reporterku pro tehdy Topstar, teď se to jmenuje nějak jinak. A psala jsem scénáře pro pro nějaký pořady, taky jsem byla na Filipínách a točila jsem pořad, který jsem jmenoval Robinsonův ostrov, jako řekněme režisér nebo redaktor nebo něco takového. No a vlastně k těm autům jsem se jako dostala dost náhodou. Já velice ráda tu historiku vyprávím, protože mi zazvonil telefon, kde mi volal tehdejší dramaturg toho pořadu a, a vlastně mi jako sdělil, že si mě vybrali, že by chtěli, abych se motala okolo aut na základě toho, že jsem moderovala pár akcí pro automobilky a měla jsem pučený nějaký auta, tady vlastně ten Lexus byl jeden z těch prvních. A já jsem se ho zeptala, jestli by spíš nechtěl Petra Šimka, mýho kamaráda, který předtím dělal na české televizi, nebo jestli by nechtěl spíš třeba uh, Matese, který má u Kaškáru, protože jsou moji kamarádi a já vím, že se tím autem jako věnují opravdu hodně. Mm-hmm. A tam bylo chvilku ticho a on říká, víte, já mám dvě podmínky. Za prvé, chceme vás a chceme ženskou, takže myslím si, že asi u nás jako neuspějete, ale jestli tu práci nechcete dělat, tak my si najdeme někoho jinýho. Říkám, ne, ne, to je dobrý, děkuji. Moc ráda, jenom jsem jako chtěla nabídnout někoho jiného. A... Nakonec jsme se opravdu domluvili, že jsem tohle začala dělat.
1: Já ještě musím zmínit jednu vlastně věc, kde jsem tě zaznamenal já, a to je televize Očko, tam si vlastně dělala moderátorku.
0: Dlouho, dlouho, dlouhou dobu opravdu jsem tam byla.
1: Ale co je pro mě podstatný, takže z toho to nevzešlo vlastně tak, že ty by se zajímala o auta a pak by přišel kontakt, oni tě někde našli.
0: Ano, je to tak, no. Je Je to tak, že vlastně oni si mě někde vyhlídli a kontaktovali mě, Já to beru tak, že to byla kombinace věcí dohromady. Za prvý to, že jsem moderátorka a že mám vystudovanou tu scenaristiku, takže vlastně nejsem jenom mluvící hlava, která čte z nějakého zařízení čtecího nebo improvizuje na místě, ale dokážu si zapracovat ten scénář a, a vlastně... Ty věci podávat nějakou ucelenou formou, tak jak mě to naučili. A k tomu mám ještě průpravu z rády, kde vlastně mě to učili úplně stejným způsobem, že ten vstup má mít nějaký začátek, prostředek a konec, má to mít nějakou nosnou myšlenku, případně pointu, pokud se to povede, což se nepovede vždycky, já to mám tak jednou za kvartál. A vlastně v momentě, kdy se to povede, tak je to jako to nejlepší. A myslím si, že to byla ta kombinace těch věcí, proto si mě vybrali plus, to, že se asi jako nebojím a občas jsem se někde vyfotila s nějakým autem.
1: No, takže vlastně já bych to řekl jako použitelný profík a, do bio. pořadu, hotový člověk. Mm. Na rozdíl ode mě, protože já si scénáře nepíšu, já jsem s tím pověstný, že na to prdím. A umíš <laughs> to...
0: mluvit, umíš řídit, to jsou jako další a, plus.
1: No, jako byl jsem takový samouk, neměl jsem to tak jako ty nebo Kubo Urban, kde vy jste opravdu jako profíci, co, co se týče mluvení, ale. ale mě láká se tě zeptat na jednu zásadní věc, protože ty si s tím neměla nějaký zásadní zkušenosti s těma autama, přišla si do toho pořadu. Co bylo vlastně úplně první auto, který jsi ty dělala, který jsi měla na test?
0: První auto byl Jeep Compass. Já jsem schodou okolností Jeepa, to byla fakt velká schoda okolností. Jeepa měla jako v uvozovkách první auto, protože ho měl táta a já jsem s ním jako občas jezdívala, ale to byl starý model, kompas je je kompaktnější, auto menší, my jsme měli čerokýho, velkýho. A takže jsem to auto trošku znala. Jeep byl pro mě, tady ten Jeep, kompas, taková jako, takový testování toho, co jako vlastně dokážu. Do té doby, než jsem začala dělat Autosalon, tak jsem považovala každý natáčení za pohodu. Mm-hmm. Člověk jako jede někam na plác, tam je maskérka, kostymerka případně, popovídáme si, dáme si kafe, případně cigárko, pokud někdo kouří a nalíčíme se, projdeme si scénář s dramaturgem, pak se teda jako začne točit, dá se nějaká pauza, přestaví se světla, kamery, tohle, tohle. No a natáčení autosalonu... Uh, Navíc toho kompasu, který se točil v únoru, takže ještě nebylo tolik světla, probíhalo tím způsobem, že jsme se s kameramanem v 8 ráno sešli a já jsem se za ten den do těch, řekněme, pěti, než zašlo sluníčko, nestačila ani vyčůrat, možná jsem se stačila napít a byla jsem rozklepaná a vůbec jsem netušila, jak velký je to masakr, protože tam se přeskakují věci, netočí se to chronologicky, takže člověk fakt musí mít napsaný scénář, aby si ty věci neopakoval, do toho musí umět uh, jezdit. My jsme navíc byli domluveni s Hammercentrem, kde jsem driftovala v blátě s autem, který jsem neměla najetý, neznala jsem ho, chovala jsem se k němu opravdu jako ženská k autu, který dostane pučený od někoho a byl to pro mě jako fakt jako drsný začátek. Možná, že s žádným autem jsem toho nezažila tolik jako tady s tím prvním.
1: To mě těší, že to takhle řekáš, protože už jsem se dostal k několika jako lidem, kteří samozřejmě něco natáčejí nebo pracují v televizích, ale jsou třeba v tom studiu. Mm-hmm. A ta představa opravdu e, většiny natáčení nebo těch oblastí, které se natáčejí, se hodně liší od těch aut. Je to, za mě je to taková jako specifická mm-hmm. oblast a kdo to nezná, tak si to opravdu jako nedokáže představit. Tam se moc ne, e, nelze opakovat. že jo? Máš nějaké světlo, kdy to lze natáčet, pak už to prostě nejde. Ale další věc, která s tím souvisí, tak si přišla vlastně do pořadu, na který většinou koukají chlapy. Mm-hmm. E, jaký jsi měla očekávání?
0: Jako upřímně?
1: No, hmm. upřímně. Protože oni tam před tebou uh, občas nějaký holky byly. Uh, já jsem ten pořad kdysi dávno taky docela dost sledoval hmm. a víš, jaký jsou chlapi, že? Hmm. To znamená, nás jakým se tam šla očekáváním do toho pořadu?
0: Jako upřímně s žádným. Protože já jsem do té doby autosalon považovala za mrtvej pořad. Pro mě, já jsem autosalon asi jako ty sledovala kdysi, když tam byl zbýnek Merunka a Jitka Čvančarová. No. A i tyhle ty reakce v občas ještě dostávám. Jo, ty děláš v to moderuje furt ten Merunka, říkám, no už tak jako patnáct let ne, ale dobrá trefa. Tak já jsem vlastně měla pocit, že ten pořad už jako nef- nefunguje, neexistuje. A o to větší pro mě bylo překvapení, že ten můj první test toho Jeepa Kompase uh, jsem viděla v televizi, respektive se dával v den, kdy byl Brněnský Majáles. Uh-huh. A já jsem moderovala Brněnský Majáles a to je akce, která probíhá celý den, takže já tam opravdu jako musím přijet ráno, když se ještě všechno chystá. Potom jsou kapely, že jo? Ještě do toho je tam youtubering, je to opravdu jako velikánská akce pro tisíce lidí. A až když to večer skončí, tak můžu jít do backstage, dát si tam třeba nějaké jako jídlo nebo pití. A přišla jsem tam a přišel ke mně nějaký zastupitel Brna. Říká, já vás od někud znám. Já říkám, no já jsem dneska celý den tady moderovala, takže možná jste si mě všimnul, jako to bude ono, že počítá, že ty lidi jsou trošku jako už navátý, takže no. jako si úplně neuvědomují a on, ne, 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 něco s autama a já jsem se na něj půjda, říkám, dneska šel můj první test v autosalonu a on, to je ono, jasně a... Takhle se to nabalovalo. Pro mě ze všech těch pořadů, který jsem dělala, tohle byl, jak říkám, nejraketovější start, že mě lidi jako začali oslovovat na základě toho, že mě viděli v televizi okamžitě. To bylo opravdu jako hned. Hned ten den a následujících x jako dní a týdnů, že ty lidi mě začali upozorňovat na to, že mě o tom znají. Mm-hmm. Takže já jsem ty očekávání neměla žádný a o to větší překvapení pro mě bylo, že ty lidi to sledujou, jak moc uh, ty lidi to sledujou, a jak moc ty lidi, to, jak to tvoří tu komunitu těch lidí. Hmm.
1: Takže vlastně můžeš jenom potvrdit, že pořád v České republice ta televize táhne, protože mm-hmm. my jsme to poznali taky, když jsme dva roky dělali pořád na YouTube a pak jsme přešli pod seznam, tak to povědomí bylo úplně jiný. To mm-hmm. najednou jakoby vylítlo nahoru mm-hmm. a ta televize prostě, pořád na ní lidi koukají.
0: Je to tak? Je, je to jako furt je to něco, o co se člověk může opřít. Já jako by ve své branži, myslím tím v v tom moderátorském řemeslu, je to pro mě furt obrovský plus, že nejsem moderátorka, ale jsem moderátorka z televize. Fakt to znamená strašně moc. Lidi si tě víc jako spojí s tou televizí a vlastně dávají ti víc možností moderovat nějaký společenský akce, konference, protože tě znají z té televize a za prvý to znamená víc práce, mnohdy větší honorář, větší důvěru v tvoji práci a musím říct, že jsem za to jako extrémně vděčná vlastně furt, že, že to jako můžu dělat.
1: Hmm. Přejdu k těm prvotním reakcím, mm-hmm. protože já vím, i přesto, že seš blondýnka, mm-hmm. tak seš úplně v pohodě ženská. My jsme spolu byli na jedné prezentaci ve Švédsku a tam si ustálá většinu našich <laughs> úplně dementních vtípků, protože my jsme nějaká skupina tím pověstný, že si nebereme servítky. Mm-hmm. Jaký byly prvotní reakce a jak si je pobrala? Protože já vím, že si pak natáčela různé testy a tam si z toho dokázala dělat srandu. Mm-hmm. Takže mě fakt zajímá, jaký byly ty reakce a jak se to na tobě podepsal. Jak
0: moc explicitní můžu být?
1: Jak chceš? Můžu, jo. Hm, tady je to volný.
0: Tak, uh, ty prvotní reakce byly normální. Tam vlastně jako podle mě všichni čekali jenom, jestli, jestli uh, jsem tam jako host, jestli vlastně jsem jenom ta holka z očka, která přišla projet nějaký auto. A až postupem času se objevovaly takový ty uh, klasický mužský, šovinistický komentáře typu uh, dejte ty tu ženskou pryč a co tam ta blondýna dělá, nerozumím autům, uh, tohle kapesní šukátko tam vidět nechci, nebo naopak tohle kapesní šukátko tam vidět chci a tak dále. A já jsem si na to zvykla. Já jsem objektivní člověk, takže dokážu tolerovat to, že někomu to prostě nesedne, že ten ten motoristický svět je opravdu hodně chlapský a že to ne každý dokáže pobrat. Mě vždycky strašně baví, když mě osloví nějaká ženská a řekne mi, že kvůli mě se na to kouká nebo že kvůli mě začala víc rozumět autům nebo se o ně víc zajímat když jsem moderovala nějaký akce pro automobilky, veřejný akce, teď nemyslím ty firemky, tak za mnou opravdu chodili ženský, který mi začali říkat, že od té doby jako jim nevadí, že se chlapy, jako jejich, jejich manželkouká, kouká třeba na autosalon. A, takže já ty komentáře spíš jako nečtu a asi jsem si z nich jako nedělala hlavu, ale občas, když to nejsou komentáře, ale jsou to soukromí zprávy, které mi přijdou, tak e, fakt musím zaťukat, e, ve většině případů jsou furt kladný ty soukromí, kterými chodí. Ale objevuje se tam třeba, nedávno mi e, přišel po testu Audiny, e, myslím si, že to byla A3, jestli se nemýlím, nebo A4, Avant. Tak e, mi přišla zpráva, fuj, na, na vás se nedalo koukat, ty ty jak to on tam říkal, ten pán, ty odporné černé rifle, které jste měla s těmi dírami na kolenou, to bych zakázal a vyhodil bych vás z práce. Tak jsem tomu pánovi odpověděla velmi jemně, že se mu omlouvám, ale že prostě hold je to jako nějaký trend a že i já musím podlíhat nějakému diktátu, protože dělám v televizi a nemůžu nosit to, co bych asi chtěla nosit normálně. A že mu rozumím, že ani mě třeba v těch kalhotách nebylo úplně příjemně, protože měli ty díry a že mi byla zima, ale že se budu snažit, aby příště to bylo lepší. Od té doby je ten člověk jako milius. Posílá mi srdíčka. Jo, a je to to znát, když ten člověk začne komunikovat, tak mnohdy ty lidi chtějí jenom reakci. Mnohdy ty lidi se tam jdou buď jenom vyzvracet, anebo hledají pozornost. A když jim tu pozornost dáš, tak ty lidi ti to oplatí.
1: Já jsem rád, že, že tohle říkáš, protože e, můžu tě uklidnit, i mně píšou lidi, že se na mě nedá koukat.
0: <laughs> váš máš rozterhaný
1: Ne, to ne, ne kvůli kalhotám, ale <laughs> popravdu, že se na mě nedá koukat třeba, nebo že, jsem, že mě nemůžou poslouchat, že jsem nesympatický. Mm-hmm. E, Za prvý s tebou souhlasím, že... E, ten internetový prostor je tak obrovský dává možnost se vyjadřovat i lidem, který by ti to nikdy do očí neřekli. Mm. Já ty komentáře, které jsou veřejné, neřeším taky a opravdu komunikuju opravdu jenom s lidma, kterými píšou potom přímo mně. Mm. A máš pravdu i v tom, že jde vždycky ve většině případech opravdu jenom o reakci. I ty negativní, když jim odepíšeš slušně s nějakým argumentem, tak oni to potom třeba jako uznají. Ale nemusí se bát. A já bych tohle ohodnotil vlastně pozitivně. To je super chlap, který se vozoval na to, že sledoval, co máš na sobě. Tak to byl nějaký jako stylař, že jo? Protože ano. většinou tohle chlap jako vůbec Přesný neřeší.
0: tak, neřeší, no.
1: Takže to vlastně splnilo to očekávání, protože ty jsi tam řekla, že za tebou začli občas chodit ženský, mm-hmm. že se začaly dívat mm-hmm. na autosalon, začaly řešit auta a nebo jim nevadí, že ten chlap na to kouká. Takže to bych řekl aspoň za mě, že by bylo to očekávání, který bych uh, od tvý pozice v autosalonu měl.
0: Jo, splnilo to očekávání minimálně asi pro, pro moje zázemí, ty, ty moje šéfy a, a celý to programový schéma asi, asi mm-hmm. tohleto, nebo tím to jako obstálo, ten záměr já jsem nikdy nepracovala na půdě, která by byla tak konfliktní nebo měla jakoby tak tak velký nužky, které se rozevírají v rámci toho vkusu a, a těch reakcí. Takže někdy s tím jako trošku bojuju a někdy mi je to jako i líto, protože mám nějaký záměr a, a někdy těm věcem jako úplně nerozumím a tím pádem prostě nemůžu poskytnout tolik informací jako vy, který jste hmm. prostě bývalí automobiloví závodníci nebo prostě fakt jste jako profíci. Já to vždycky komentuju, takže říkám: Víš co? Já mám doma pračku a tu pračku používám. Mám auto a to používám. Nedokážu rozebrat pračku a říct ti, jaký je v ní motor a jak funguje, ale dokážu ti říct, jak ta pračka pere. Hmm. A pro mě to auto funguje úplně stejně. Já ti dokážu říct, jak to auto jezdí, jak ho používám já, co se mi do něj vejde a jestli sedí na silnici. To hmm. jsou věci, které dokážu ohodnotit, Ale ten motor a to, abych to roz, jako tam rozebrala do nějakých ventilků a, a hadiček, to prostě nedám.
1: No, uh... Já si to asi takhle nějak představuju, Neočekávám, že by ženská mi řekla uh, detailní věci o převodovce a mm-hmm. podobných věcech. Mě zajímá, jestli jsi v tom autosolnu, protože tady máme třeba fotku, na který jsi vyfocená a máš tam uh, Amaroka, mm-hmm. to znamená velkýho offrouda mm-hmm. a mm-hmm. A naproti, jestli se nepletuje, to Renault Megane, je to tak? Ne ne, 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 je to Clio. Tak Clio, mm. trefil jsem aspoň značku. Ano.
0: <laughs> Oni jsou si hodně podobní. No, no,
1: no. no. Uh, měla si ty nastavený nějakou oblast, který si se jakoby věnovala, to znamená, řekli ti třeba, budeš tady dělat tyhle ty auta v tomhle stylu, nebo si měla úplně volný pole působnosti a, a dali ti tu pick-up, tu malý auto, tu velký auto, jak jsi to měla?
0: Mm, já si myslím, že na začátku to bylo tak, že jsem uh, opravdu brala, co bylo, uh, pak přišel asi zatím nejkonfliktnější test, který jsem dělala a to byla, to byla BMW trojka kterou jsem vlastně pojala, takže jsem se snažila komunikovat s BMW pomocí jako hlasového ovládání, který úplně nefungovalo podle mých představ a na tom celým ten test byl postavený, respektive to byl příběh toho testu a vlastně nesetkalo se to vůbec uh, s skladnýma mm, reakcemi. nebo neříkám, že vůbec, to bych zase kecela, ale, ale převažovali ty záporný. Jako nebylo od diváků? Mm, ano. Nebylo to 50 na 50, nebylo to ani jako 30% negativních, ale myslím si, že fakt 60% bylo jako, tak ty vole, vy nám tady chcete ukázat jako novou BMW trojku a jako vůbec tam není nic o motoru, o tom, jak to je je to sportovní auto, vy jste ho nikde neprojeli, tak teda jako děte do prdele. A já znovu říkám, já to chápu, protože ty lidi zrovna tohle auto chtěli vidět v nějakém světle a ne v tom, ve kterém jsem ho ukázala já. I když to byl uživatelský pohled tam mnoho žen, opět říkám, se mi ozvalo po tady tom testu, přesně s tímhletím v tom autě bojuju, když mi ho manžel pučí, přesně takhle jako je to špatný a, a tak dále. Myslím si, že David Heidinger taky nebyl úplně rád po tom testu, ale některé věci jsme si vyříkali. Nicméně nadále jsem dostávala auta, které byly jako z širokýho ranku Teď už poslední dobou se vždycky domlouváme na autech, které jsou víc ženský, uhum. který víc testuju já jako z toho ženského pohledu, což je třeba i to Clio. Uh, navíc mám pocit, že to byl nějaký hybrid, uh, takže to je další věc, která mě třeba osobně zajímá. Já, já mám jako tím, jak se zajímám o tu ekologii, tak mě zajímá i ta elektromobilita. Ale v tím, že tady ta infrastruktura v Česku ještě není tak rozvinutá těch elektrostanic, tak mě to hrozně prudí. Takže to není úplně ještě komfortní. A ten Amarok zrovna, který tady je, tak za ten musím poděkovat Sabině z ženy v autě, protože pro ní občas dělám nějaké testy jenom jako na web. A zrovna ten Amarok byl od ní a toho jsem si vždycky chtěla projet, protože je to prostě mastodont neuvěřitelný. Já jsem se s ním setkala v autosalonu jenom, když jsme dělali soutěž s Amarokem, ale to jsem ho neřídila. A takže to pro mě byl velký zážitek, že jsem si ho mohla projet. Tady to hmm. obří
1: auto. No, ještě musím doporučit, aby si vyzkoušela e, třeba Ramku od Dodge nebo F150, protože e, potom ti přijde i Marok úplně v obyčejný malý auto. To mám
0: kamaráda ze Šumavy ahoj Lučku. A, a ten mi to říká taky furt, že musím, no. musím, musím mi mišo Karpata i, abych se podívala na jeho testy, jak no. testuje tady ty auta, že prostě fakt jako musím se na to podívat. A, a ještě jsem se k tomu nedostala.
1: A nejenom tedy motorovi, protože tam jsou smyvalce samozřejmě, hmm. atmosférický nebo šesti válce, ale hlavně velikostí toho auta. E- já vlastně, mně se to líbí, jakým stylem to pojala, protože zase to, že ti vlastně nadávali za ten testý trojky, hmm. je spíš problém toho konzervatismu tady u nás. Hmm. Jo, protože my taky dost často se snažíme vypíchnout, to je, jak jsem mluvila o tom příběhu. Jasně, můžeš to dělat standardně, tak jako všichni, že vemeš auto, přijdeš, uděláš stand-up, představíš design, představíš motor, jízdní vlastnosti. A bohužel mě samotného štve, jak se bavíme, že jsme tady dopředu a, a trendy a nové věci, tak pak skončíš u toho, že máš nějaký nápad, myslíš si, že to bude fungovat, a pak zjistíš, že ti lidi chtějí opravdu to blbý, úplně obyčejný jako testování mm-hmm. z před 90. Jako let. Jo. Protože tohle je skvělý nápad. Hlasový ovládání se dostává teďka úplně všude a mnohdy z větší části nefunguje. nefunguje. To tak prostě je. <laughs> Posunme se dál. Ty, když dostaneš to auto testovací, tak si to celý řešíš sama, že prostě si vymyslíš opravdu scénář a napíšeš si to, jak to vlastně u tebe probíhá, protože já si scénáře nedělám. Já mám nějakou hlavní myšlenku, tím, že ty auta znám, tak mám nějakou hlavní myšlenku, kterou bych chtěl předat nebo dát do toho videa a podle toho si to nějak potom postavím. Jak to máš ty?
0: U mě a u všech moderátorů v Autosalonu je to tak, že my jsme... Rešeršisti, scénaristi, produkční režiséři a moderátoři a samozřejmě i testovací jezdci. Takže my tohle všechno děláme opravdu komplet, každej zvlášť. každý z nás si určí, jak to chce pojmout, případně to prokonzultujeme s dramaturgem ale jinak vlastně je to celý komplet naše práce a um, mě to takhle vyhovuje, protože aspoň mě nikdo jakoby nešroubuje do něčeho, hmm. co bych třeba já sama nechtěla dělat nebo čemu bych nevěřila, nebo bych se v tom necítila komfortně a nedokázala bych to asi úplně předat, hmm. ten pocit z toho auta. Takže je to všechno moje myšlenka, všechno to, na co přijdu... Některé věci musím vyčíst třeba z internetu, nebo třeba z nějakých videí, občas se koukám třeba i na garáži A nebo na Autokult, teda teďko, jako abych vlastně zjistila, jako, jak ty auta vlastně fungují a co se na nich třeba může vypíchnout, nebo věci, o kterých jako nevím, že tam jsou a je dobrý, jako na ně upozornit. V některých věcech se neschodneme. To je správně. Testovala jsem třeba teďkon přes prázdniny o Vánocích, jsem měla Subaru Imprezu. A vlastně to auto mě hrozně štvalo CVTčkem, který prostě pro mě fakt nefunguje. Já jsem se o tom snažila bavit i s panem Zikmundem právě ze Subaru, že mě štve, že to auto se vytáčí do příšerných otáček. Asi je to záměr, ale, ale mě to vlastně strašně jako vadí, protože tím se i totálně natahuje spotřeba. Ale jinak to auto mi přišlo strašně příjemný. A setkala jsem se vlastně třeba jenom se dvouma názorama, které byly podobný jako ten můj, ale v ostatní vlastně říkali, jak to auto je super a jak je to pokračovatel toho starého a jak prostě konečně to přišlo. Takže někdy si jako nerozumím v těch názorech a Někdy jo, ale asi o tom ta práce je. Nejde o to najít to samé, co všichni ostatní, ale najít naopak jako něco, co ještě na tom autu můžeš ukázat jinýho, než ty všichni ostatní.
1: 100%. Já jsem vždycky rád za rozdílný názory. To je stejné jako, kdyby jsme s chlapem řekli, všechny ženský musí být stejný. To by bylo <laughs> úplně strašný. <laughs> a tady zrovna u toho Subaru ono hodně rozděluje společnost, protože přesně jedné skupině se to líbí, jak to funguje. Za mě CVT je dobrý v terénu, kdy to má nějaký proklus a to auto neklouže těma kolama, ale při plynule se rozjede. Navíc nutí změní, změnit styl jízdy, to znamená, že člověk zvyklý z toho svého auta, který nějak funguje a ta převodovka je tam buď to automatická nebo manuální, tak tady přeci jenom to chce trošku jiný styl jízdy. A i ty výrobci s tím bojují. v tuhle mm-hmm. chvíli. Asi nejlepší bezestupňová převodovka je v novém Jarisu, který je lehkej, má dobrý motor a ono to tam jako líp se rozjíždí a tam tolik už nevadí to vytáčení. Takže rozumím, ten názor na tom musí být rozdílný, aby když se i ty lidi podívají že ho, na deset testů, tak aby neviděli to samé a viděli různý názory. Hmm. Aby jsme ještě uzavřeli eh, ten tvůj autosalon, to natáčení těch hmm. aut. Změnili se nějak eh, ty reakce třeba za ty tři roky? Vidíš, že by eh, třeba ubylo těch jako negativních, že už ty chlapi se třeba s tebou smířili, už je berou a proměnili se ty názory v průběhu těch třech let?
0: Já já to upřímně nesleduju. Takže já ti to nedokážu říct. Já jenom vždycky sleduju, když se odvysílá nějaký další díl, ať už je to středa nebo sobota, nebo nedělní repríza, tak jenom sleduju, jak mi skáčou, jakoby přirůstají lidi na Instagramu. Ale ale vlastně jinak já si to fakt nečtu, protože mě to... Mm, mě to asi zbytečně jakoby stresovalo, když jsem. Hmm. Nebo ne stresovalo, ale já jsem se snažila to řešit. Já jsem se vlastně snažila s těma lidma o tom diskutovat a, a říkat i mi, že se třeba v něčem jako mílej, nebo že třeba některou informaci pochopili jinak, než jsem jí říkala. Protože člověk, který se kouká na autosalon nebo na jakýkoliv jiný pořad, tak to prostě není stoprocentní divák, který opravdu takhle má přilepený oči hmm. a, a sluchátka, ale mnohdy nějaký věci přeslechne, nebo jako je má v jiných souvislostech. A pochopí je opravdu jinak. Mm, Takže mm. já už jsem to jako odřízla a už to jako nechci, nechci vlastně vědět. Ale mm, ty pozitivní reakce jako vnímám e, i vzhledem k tomu, že opravdu naskakují větší firmy, pro který moderuju firmní akce a kterými důvěřujou v tom, že asi jako mají pocit, že třeba tomu tématu rozumím, mm. takže mě oslovují uh, firmy na moderování od uh, autosalónů, teda autobazarů až po nějaký jako, navtařský společnosti mm. třeba mm. a tak, takže v tomhle to vnímám, že je to jako dobrý, že jsem tam jako nějakým způsobem ukotvená a že mi to vlastně nese uh, nějakou další práci, kterou mám ráda. Já mm. to nedělám pro peníze, ale protože vlastně tohle je práce, kterou mám ráda. Mě, mě vlastně ten loňský rok 2020 mě jako strašně mrzí že jsem nedělala to, co miluju, to moderování před těma lidma. V tom jsme my, moderátoři, byli strašně skrouhlí a, a fakt nebyly festivaly, nebyly společenské akce, nebyly plesy, nebyly, sp- nebyly vánoční večírky. A já mám najednou pocit, že jsem strašně izolovaná od všech ostatních, takže vždycky, když to přijde a můžu dělat aspoň virtuální konferenci nebo něco takového, tak mě to hrozně těší.
1: Takže, vlastně nejvíc baví ta interakce s těma lidma, před kterými stojíš, když to tak řeknu? V celý tý práce
0: jo to nevím. To takhle nemůžu říct, že je to interakce. Mě asi mě totiž baví jako to, to moderování a natáčení autosalonu, kde jsme jeden na jednoho, jako kameraman a já. A, a zase na druhou stranu mě jako hrozně baví i, i to, když mám před sebou ten, ten dav těch 20 tisíc mm. lidí na tom festivalu a něco jim říkám. A, a zároveň, když mám nějaký jako vánoční večírek. Ale asi to není o té interakci. Já se Upřímně lidi trošku bojím. Já
1: asi vím, o čem to je. To znamená, ty jsi prostě... Ta e, typická ženská, která má strašně ráda, když jí prostě lidi poslouchají. <laughs>
0: když mluvím a někdo mě poslouchá. poslouchá tak... <laughs> asi ho, asi počnu asi vypovídat. No. Ale
1: já jsem pořád neklidný, protože jsem nedostal takovou jednu odpověď, tak já to, já to změním, tu otázku. Promiň, povídej. Cejtíš teda aspoň za ty tři roky změnu v té branži, to znamená v té autové branži na straně třeba PR, že tě začaly víc brát jako ne. v vozovkách motoristického novináře?
0: Český novináři určitě jo. Nebo če- pardon, český, český novináři, ale i jako kolegové, se kterými se potkávám, ale rozhodně i, i páři. Oni totiž PR většinou jsou holky. No. Takže tam vlastně ten jako problém úplně nenastává. Hmm. Největší paradoxy vždycky jsou na těch zahraničních prezentacích, kde já tam přijedu a většinou mě berou jako PRK a ptají se, kde je ten redaktor, který si jede vytestovat vytest- to auto. Takže tam to ještě furt ty stereotypy jako přebejvají, ale tady v Česku se to nemění. Podle mě to fakt to zůstává pořád stejný. A... Um, já jsem teďkon o Vánocích měla reportáž o bezpečnosti na silnicích, ve které jsem se svíkla do plavek a uh, bylo na ní úplně, úplně nejvíc reakcí, které jsem zaznamenala a přísahám na cokoliv ani jedna nebyla negativní. Všechno to byly reakce, ve kterými psali chlapy i ženský. Super, děkujeme, skvělá reportáž. Vůbec si nepamatujeme, o čem ta reportáž byla, ale byla skvělá. A to, byla v, to byly absolutně všechny reakce, kterými přišly. Mm-hmm. Takže jsem pochopila, že furt platí to samý, když se ženská jako odhalí a ukáže se, tak je to víc, než když dává veškeré informace. Uh,
1: já to můžu jenom potvrdit, já jsem <laughs> tuhle fotku viděl mít tady, potom bude mít i na té obrazovce a, a jo, já myslím, že to musela být úplně jako skvělá reportáž a dokážu si představit, ale mě to tam nevadí, jo? já třeba zase, když to vemu, ono je to takové odlehčení od toho, to je jako když já mám ten časák že jo? a teďka tam si peš ty stránky těch testů, že jo, těch detailních mm-hmm. informací, tak už jsem zjistil za tu dobu, co to děláme, že najednou potřebuješ nějaký odlehčení. Mm-hmm. Že ten člověk potřebuje trošku méně čtení nebo takového toho odlehčení. Takže já si myslím, že i tohle funguje, kdy opravdu ten chlap, který ho ty auta zajímají, tam takhle sedí a kouká na ten test že jo, a najednou. Je, yeah, ženská, tě, ještě se slíká, to je dobrý. Víš, jako nemusíš vnímat, to jako vypuštění té hlavy, takže <laughs> e, za mě určitě e, jako stoprocentně dobře. E, co se týče té tý branže, přijde ti e, u nás, minimálně u nás, že tady to nějak jako je správně, co se týče těch ženských. Mělo by být víc, nebo je to takhle správně, mělo by to být přirozený. Jaký na to máš e, názor?
0: To je stejný jako v módě. V módě máš taky víc ženských, protože přirozeně ta móda víc ty ženský ji zajímá a když se tam objeví chlap, tak...
1: Je to ty... divný, je to teplý.
0: No, ty, ty to řekl, já to beru zase objektivně, jo? já chápu, že prostě zase ty kluci k tomu inklinují, pokud jsou čtyřprocentní a, a baví je to... A, a mnohdy jsou v tom fakt dobrý. Mm. A vlastně ty holky v tom automobilovém průmyslu furt působí jak pěst na voko, protože to prostě k sobě jako úplně nejde. Mm. Jo? Vlastně fakt si nepředstavuješ holku, že má umazaný ruce jako od kol anebo od toho, že se hrabe v motoru. Fakt to tak jako není. Takže, um, proto říkám, že já to fakt testuju uživatelsky a, a ne m, tak, jako, jak, tak jako ty, jako mm. ten, ten závodník, anebo člověk, který byl třeba automechanika a věnuje se tomu. A um, je to vyvážený tím pádem tak, jak to má být,
1: hmm. si myslím. To je dobře, protože já když beru, že by byla ženská jako dobrá v autech a teď tu stránku té techniky hmm. a fakt jako jestkyně a tak dále a hmm. má ty umazané ruce, tak je to takové, jak jsme, my jsme to vždycky říkali, babu Že to není moc ženská. Že? Takovou, jak my chlapi máme rádi.
0: Čtyřprocentní ženská Tak vlastně, třeba, no. No.
1: přesně tak. Takže já, já si taky myslím, že to je správně a že já nemám rád takovou to umělý tlačení, že by tady mělo být prostě pět moderátorů a pět moderátorek, aby to bylo úplně jako vyvážený. Takže e, za mě je to vlastně takhle správně. Pojďme k autu. Mm-hmm. E, ty si říkala, že jsi vlastně dostala nabídku do autosalonu, že, e, že tě vybrali, ano. ale jaký jsi už předtím měla vztah k autu? Mm,
0: já jsem se outbála, protože svoje první auto jsem po třech týdnech, co jsem to auto si koupila, tak jsem ho rozstřelila kompletně a měla jsem obrovský respekt, protože mě to jako vycvičilo v tom, že nemůžu blbnout, že si musím dávat pozor. O to víc, když jsem se stala mámou, tak jsem prostě najednou pochopila, že jako vezu ještě další lidi a jsem za ně zodpovědná. A může mě to hodně mrzet, když se něco stane. A postupem času jsem e, nejenom začala chápat, že to auto je nějaký dopravní prostředek, který potřebuji, abych se někam dostala, ale i věc, která mě může ochránit e, v případě nějaký kolize, ať už mojí vinou anebo vinou někoho jiného protože nějaký drobný dopravní nehody jsem mývala, ale, ale jako byly to třeba i opravdu věci, kdy mě někdo to napravil do zadku, jako protože to neubrzděla, a, nebo před přechodem vím, že to bylo naposledy, kdy jsem měla hnutý krk, protože prostě pánci nevšim, že jsem zastavila. Ale uh, já jsem před... Uh, tyho, jak je to dlouho? Asi před šesti lety, možná už je to delší doba, jsem si koupila velký auto, protože jsem malá holka a a chtěla jsem opravdu ten pocit toho bezpečí a od té doby už těm větším autům opravdu víc důvěřuju, protože mám mám, dám ti příklad z dneška. Dneska brutálně sněžilo ráno, u nás na vesnici prostě nebylo prohrnuto a já se svým autem čtyřkolkou tam prostě přijedu jak nic, je mi to úplně jedno, prostě vím, že to auto to zvládne. Vedle sousedka má BMW jedničku a prostě nedá to, prostě nevyjede to. Vím to, že prostě ona nevjede ani od baráku a nevěde ani do kopce. A v tomhletom já to auto používám a, a vlastně mám jako ráda ty velký auta. Takovejhle vztah jsem k tomu měla už jako tehdy před tím autosalonem a trošičku přetrvává i teď, že je to pro mě nějaký dopravní prostředek, je to pro mě designová věc. A je to nějaký symbol bezpečí, že e, dokážu tu rodinu ochránit na cestách? Hmm.
1: E, já se k tomu musím vyjádřit. protože občas dělám i školu jízdy a učím je jezdit lidi jak sportovně, tak hmm. i bezpečně a dokonce i občas nějaké ženy. Já ti k musím říct, že eh, ta tvoje sousedka eh, s tou jedničkou, ona za to ta jednička nemůže. Ach, Já sakra. tvrdím, že by to vyjela taky. Mm-hmm. Zvlášť eh, s těma dnešníma asistenčníma systémama eh, lze úplně bez problému jezdit. Mm-hmm. Eh, ale eh, a myslím si, teda, jak ty si řekla, že se z auta bála. Jo? Mm-hmm. Já to vidím, tohle je to jako největší problém na těch silnicích. Že si lidi auto neužívají stejně jako jinou věc, kterou mají, jo? Já tvrdím, že kdo se bojí jezdit a bojí se auta, že to je špatně, protože každý by měl do toho auta sednout, vlastně stejně radostně jako já, ať už jede pomalu nebo rychle, to je jedno, ale člověk by měl mít radost ze řízení. Hmm. A když to nemá, tak je to vždycky jakoby problém. To já
0: mám, to já často vlastně i v tomhle tom jako je to u nás doma trošku nevyvážený, protože já vlastně tu radost z tázdy mám tak velkou, že já jako nechce, aby řídil můj muž. Já vlastně jako ráda řídím já sama.
1: Jo, takže ten t- ta bojácnost se ztratila. No, potom. to
0: nemám už. Jo? Vlastně i tím testováním, vlastně díky tomu, že mám každý týden úplně jiný auto a musela jsem se naučit s těma autama fungovat. Například jsem se strašně bála velkých aut, mhm. jo, jako, jako přehnaně velkých aut, typu dodávka. Jo. Pak jsem testovala dodávku, zvykla jsem si na to. A o pár měsíců později teď, bohužel, ta vzpomínka se mi vrací trošku jako se slzama v očích. Jsme jeli takový miniturné s Davidem Stipkou a mm. Oni měli, uh, oni, oni měli tam na, naloženou dodávku backstage, ale potřebovali ji dostat do hotelu, ale všichni už vlastně byli po koncertě, kdy už pili a poprosili mě, jestli bych jim to nemohla vodvíst. Stará rozvrzaná dodávka, na je to měli třeba 700 tisíc a fakt to bylo rozklepaný, příšerný, všechno vymlácený, ale já jsem se vůbec nebála s tím autem, protože jsem jako tušila už, co jak, to auto to může udělat, hmm. jak ho mám ovládat a tak. Hmm. Dřív bych to prostě neudělala.
1: Hmm. Byla smutná suvka zrovna teda. E, nicméně za, tu, za ty tři roky si vyzkoušela spoustu aut. Mm. E, zajímá mě, a teď nehledě na to, jestli e, to je auto v nějakých t- tvých cenových možností, ale mm. aby si řekla třeba, která značka aut tě baví.
0: Mm-hmm. Mm, ono jich je víc. Já mám e, jako pár aut, které jsou e, moji jako celoživotní favoriti. A který zase celoživotně jako popírám. Jo? Jako kdyby vlastně to byly auta, které vlastně se mě vůbec netýkají. I když uh, z hlediska toho testovacího jezdce, nebudu říkat motoristického novináře, protože za toho se nepovažuju, tak z toho hlediska ty auta respektuju, že jsou, fungují a mají nějaké jako místo na tom trhu. Mm. To je třeba Škodovka. Mm. Pro mě auta, které se mi nelíbí, uh, nemají pro mě duši, ale uh, líbí se mi na nich jako... Simply clever prostě to, že opravdu ty auta fungujou, že se na ně můžeš spolehnout, že tam mají strašně moc výborných vychytávek a baví mě v nich jezdit, Aha. ale to auto bych si nekoupila, ne, nejsem to já. Uh, stejně tak je to asi třeba dáčije, ke který prostě fakt nemám vůbec žádný vztah. Uh, jsou to některé značky, které mě zklamaly z uh, aut, který jsem jako měla, já jako majitel. Ano ty nebudu jmenovat, a potom jsou to auta... Ale to
1: bys mohla, ne? Ne, 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 ne nechci, to nechci, jo?
0: nechci. A pak jsou to auta, který mě zase prostě vždycky podrží a vždycky se v nich cítím dobře. Je to BMWčko a je to Volvo. Mm-hmm. Prostě fakt jsou to dvě auta, na které se vždycky spolehnu. Uh, Volkswagen je velmi podobný, ale vlastně nemám ho jakoby tak najetej, uh, jako třeba tady ty, tady ty dvě mm-hmm. automobilky. Mm-hmm. A... Uh, pak třeba mě strašně baví Renault, uh, protože fakt ten Megan a Clio, uh, ať jsou to malinkatý auta, tak, tak prostě mi strašně přirostly k srdci. Vůbec hmm. nedokážu říct, čím to je, ale mají plynulý převody, uh, všechno tam funguje tak, jak má. Je to teď, jo, je to nový auto, který dostanu do ruky. Nevím, jak se bude chovat, když bych se ho koupila třeba vojetý po 100 tisících kilometrech, ale takhle mě baví.
1: Když bys mít zájem, my ti tady jedno Clio ukážeme, který už má pár... <laughs> Možná set tisíc kilometrů na je, to je asi 30 let starý. Eh, jak vypadá, ale pořád jezdí. To je Jezdí. Nebo to
0: jak,
1: Když se posuneme dál, eh, tak mě zajímá nějaký tvůj sen. A teď to fakt jako nemyslím auto, který by si. Eh, měla mít nebo vlastnit, hmm. kdyby si na něj měla. Ale nějaký sen z pohledu, čím by se chtě, třeba chtěla svíst. Ať, a neomezeně, ať je to super sport, hmm. kolik to stojí a tak dále. Jestli máš něco, co by tě jako strašně lákalo se v tom aspoň projet.
0: Hmm. Sportovní auta mě vůbec nelákají. Tohle Opravdu je... ne. Ne,
1: ne. Takže ani jízda na okruhu. Ne,
0: ne, to je tyjo, já jsem zažila dvě. Ta jedna byla uh, v mostě, když se testovali nějaký nový auta, to jsem kdysi, tak před 15 lety, uh-huh. byla účastna toho, že se tam prostě jako testovali, jako, jako reporter jsem tam přijela a točila reportáž o tom. A po těch asi třech okruzích, který tam se mnou ten člověk, pardon, nepamatuju si, kdo to byl, projel, tak uh, jsem tam půl hodiny seděla zelená u sloupu a rozdechávala. jsem to, jestli jako... Budu zvracet nebo nebudu zvracet. A ta druhá vzpomínka je na naše Švédsko, kde jsme byli no. s Volkswagenem a, a já, vy jste tam vlastně s Davidem jezdili na Zamrzlém jezeře uh, v, v golfej.
1: V tom Rku, ano.
0: Ano, a vlastně David mě tam provezl a já jsem, vy jste to nevěděli, v té době už byla těhotná, takže já jsem vystoupila z toho auta a s úsměvem a šla jsem jako opravdu to rozdechat, možná ani nerozdechala <laughs> někam jako do přírody. Takže okruhy mě vůbec nelákají. Hmm. To je pro mě úplně věc, jako která mě míjí a je mi to úplně jedno. Uh, co mě láká je Tesla, uh-huh. uh, ve který jsem se už projela několikrát a zajímalo by mě, jestli bych zvládla elektroauto, uh, hlavně teslu vlastnit a mít jí opravdu jako, jako, jako jediný auto třeba nebo jedno ze dvou aut v domácnosti, protože vím, že normální elektroauto mi to zatím nenabídne, ty dojezdový vzdálenosti, které ty auta nabízejí, nejsou takový, který by mě uspokojili, prostě nejde to, vím to, uh-huh. že to nedám. Uh-huh. A tak to je jedna věc, která mě tak jako láká, kterou bych jako chtěla, tu Teslu. A e, z těch jako aut normálních, tak e, asi fakt nemám. Jako nemám nic takového, co bych si řekla, je to můj jako velký sen, že, že jsem v tom autě ještě neseděla a mrzí mě to a, a hrozně bych ho jako chtěla zkusit. Mm, vždycky přijde něco dalšího, co mě láká a co chci vidět, nebo, nebo si to projet to auto. Ale není to, fakt to vůbec není zaměřený na, na nějaký vysněný auto. Ty máš nějaký takový?
1: Hmm, tak Serii? to já mám. No tak já, Ferrari. Porsche 911 GT3 RS, tam je to A. úplně zcela jasný samozřejmě. Hmm,
0: tak to asi tím, že já nemám ráda ty sportovní auto, tak <laughs> to tam není ne, není to. Uh,
1: ty jsi krásně nahrála na další uh, téma, který chci rozebírat, protože jsi říkala, že jsi ekolog. Hmm. A to jsou ty elektrické auta. Hmm. Protože v době, kdy natáčíme tenhle podcast, tak já mám Volkswagena ID3, hmm. bydlím 100 km od Prahy. Hmm. po dlouhé době je to elektromobil, když nebudu brát Teslu, který mě dovést tam a v pohodě i zpátky a Aha. možná to zvládne dvakrát. Jaký je tvůj názor na elektromobily a jak vidíš tu budoucnost? Jak se ti to líbí?
0: Hmm. Tady zrovna je fotka uh, XC60 Volva v plug-in hybridu. Uh, to je. První auto, vlastně ne, tohle to byla 60, kterou jsme měli na bezpečnost na testování, ale já měla ještě na soukromý test 40, v plugin hybridu taky. A to bylo první auto, který mě přesvědčilo o tom, že plug hybridy mají smysl. Mm-hmm. Protože tam bylo vlastně dojezd 50 kilometrů. A tehdy jsem pochopila ten smysl, v čem je to dobrý. Že já opravdu nabiju přes noc, pojedu do práce na tu elektřinu, v práci to píchnu a zase pojedu zpátky a zase prostě mi to vystačí. A nebo když bydlím v nějaké lepší vzdálenosti, tak to jakoby zvládnu třeba jenom nabíjet doma nebo jenom v práci.
1: Takže vlastně nepoužiješ třeba za celý ten pracovní týden ano. ten klasický motor. Ten,
0: ten motor, ale v momentě, kdy budu chtít sednout o víkendu do auta a jet za babičkou, nebo za rodičema prostě dál od Prahy, tak v ten moment vlastně zapnu to normální spalování a je to úplně v pohodě. To mi najednou začalo dávat smysl. Um, mně ty elektroauta dávají obrovský smysl, protože jsou um, ekologický. S otazníkem. Protože já nevím zase, jako jak je vyrobená ta elektřina. Jo? Mm. Jestliže to máme z nějakých uhelných elektráren, tak se potom dostáváme prostě do úplně stejné situace, jako když to spalujou ty auta. Mm. Uh, aspoň domněle je to teda nějaký ekologický auto,
1: Můžeme říct, když s tím jedeš, tak je to v ten moment ano, ekologický. tak. ten moment
0: je to ekologický auto. Uh, já jsem fanoušek ekologických aut a elektroaut obecně. Uh, líbí se mi jejich akcelerace, jejich plynulost, jako toho řízení, toho motoru. Uh, už se mi nelíbí právě ty dojezdové vzdálenosti hmm. a to, kolik to žere. Vlastně, že ti to spotřebuje všechno, jenom když si zapneš topení nebo klimatizaci. A uh, byla bych hrozně ráda, kdybych V budoucnu mohla mít auto, který by bylo elektrický. Já jsem i uvažovala, teď, když my máme doma dvě auta, uvažujeme o tom, že to jedno vyměníme, to menší. A uvažovali jsme dlouho, jestli ho nevyměníme za nějaký elektroauto. Uvažovala jsem právě o i3 BMW, anebo případně o ID3, ale to je prostě jako furt drahý. Ano. To prostě nejde, nemůžu si to dovolit. A ta, ta i3 zase má jako malou dojezdovou vzdálenost, hmm. ale, ale je to moc hezký auto a, a možná, že by splnilo i ten účel.
1: Takový jiný hlavně. Že? Je
0: jiný a poznáš to na první pohled, že to je ono. Takže ještě jsem tu myšlenku úplně nezatratila, ale v čem jsme se jako nepotkali je právě to, že když potom člověk s tím potřebuje někam jet dál, tak to prostě nejde. Hmm. Můj muž je herec, já jsem moderátor, oba dva potřebujeme jezdit po republice. Cestovat. A potřebujeme auto, který to zvládne. A tady prostě v tomhletom případě furt, pokud nemáš Teslu, tak, tak se nikam jako nedostaneš. Hmm. Takže ta budoucnost, doufám že bude lepší, že ta infrastruktura e, bude taková, že člověk prostě si bude moct e, to auto nabít kdekoliv, ale furt je to o trošku jiném uvažování. Není to o tom, že zastavíš na benzínce a za pět minut načerp, načerpáš a jedeš dál, ale musíš si prostě vyčlenit minimálně tu půl hodinku, aby se ti to trošku dobilo, což já při mém stylu života e, to asi úplně nedokážu, protože to všechno mám jako na minuty, abych to stihla. Ještě navíc s dětma prostě, když někam jedeme, tak to vždycky jsme jako totálně časově v mínusu.
1: No, dítě to rozbourá vždycky. <laughs> vždycky to je vždycky
0: prostě, už to máš naplánovaný a dítě se pokaká, nebo druhý dítě na sebe vylije pití, nebo najednou si vzpomene, že nemá rukavice, kulicha, nebo já nevím, prostě cokoliv nechala v otevřený okno. Takže tam si furt nejsem jistá, že to půjde. V neposlední řadě si myslím, že my to tady minimálně u nás v České republice nemáme vyřešený z hlediska nabíjení aut na sídlištích. Já teda nebydlím na sídlišti, bydlím jako na vesnici, takže vím, že tam je to v pohodě, ale stále si kladu tu otázku, jak by to vypadalo, kdyby jsme se chovali stejně jako v Norsku, Švédsku a měli jsme teda větší procento elektrických aut než těch spalovacích motorů a všichni by přijeli domů na ty sídliště, ať už je to jižní město, nebo je to Prosek, nebo jsou to stodůlky a chtěli si zapojit to auto do zásuvky. Co se stane? Bude blackout. Všude.
1: Já na to mám úplně jednoduchou odpověď. Ono to řešení má. Já si myslím, že tam největší problém je právě ta infrastruktura, jak jsi říkala ty, aby O té republice, vlastně bylo těch nabíječek, ale i těch menších, takže třeba máš za den 10 schůzek a na pěti místech, kam jdeš na schůzku na půl hodiny, mm. to můžeš zastrčit. Mm. A i to nabíjení, vlastně, já jsem to zrovna nedávno s jedním člověkem řešil u těch paneláků. Se dá řešit vlastně těma Stojanova na 22 kW, protože ty auta většinou nabíjejí 6, 7, mm. maximálně 11 kW. Dalo by se to časovat, že přijede prostě k tomu paneláku prostě 150 aut, ty z jednoho dokážeš, Myslím si, že až 4 nebo 8 aut, a ono by to mohlo přes tu noc přeskokovat. Nabije se jedno, druhý, třetí, nemusí žádný kabely tahat. Myslím si že to řešení má.
0: Bezdrátově myslíš, jo?
1: ne, že ten kabel jenom na toho ještě nabíječce k tomu stojanu, který by na tom parkovišti mohl být mm. prostě ve větším městě. A stojí
0: nějaký jako frontě?
1: No, ono kolem toho za zaparkuješ prostě čtyři auta mm. a každý natáhne metry jenom ten kabel k tomu stojanu. Mm. Takový ty občas fotky, co jsou někde z toho jak tahají, ty dlouhé prodlužovačky, to je prostě jako nesmysl. To se mm musí vyřešit koncepčně a, a lze naprogramovat, že ty auta se vlastně nabíjejí postupně. Mm-hmm. Jo? Protože, yeah. to vemeš, jo. Že, že někdo přijede, já nevím, kolem sedmí, přijedou všichni domů, je v osm ráno, ty nepotřeješ, aby v sedm začali všichni nabíjet. Ty potřeješ, aby se začalo nabíjet prvních deset aut a takhle postupně přeskakovali vlastně až, až do toho rána. Mm-hmm. Já si myslím, že zásadní problém u mě je mentální stránka. Uhum. že ty lidi musí začít uh, jinak přemýšlet, uh, musí tady začít přemýšlet vlastně celý ten stát jinak uh, a pak to nějakým způsobem asi má řešení. Já tvrdím, že by mělo být nabít úplně všechno, že uh, žijeme v demokracii a že každý by měl mít možnost si vybrat cokoliv bude chtít, ať uhum. už mu je příjemnější elektrika nebo klasický motor, ale ty jsi na to úplně vhodná osoba, uhum. protože už jsem viděl řešení se solárníma panelama, uhum. Samozřejmě, když má někdo peníze, vychází to asi 300 tisíc korun a pak mi to dává smysl, protože nabíjíš čistou energii ze sluníčka, nepoužíváš tu z těch uhelných elektráren a tohle si myslím, že je řešení, které by mělo do budoucna smysl pro lidi samozřejmě, který na to budou mít finance. Poslední věc, kterou chci s tebou rozebírat, tak si říkala cestování. Mm-hmm. Měla na mysli cestování jakoby autem nebo celkově cestování?
0: Mm. Mně to cestování tím autem jako na jednu stranu baví, ale uh, kdykoliv, kdy jsme se dobrali s mým mužem, že pojedeme někam do zahraničí, uh, tak já preferuju teda cestování jako letecky. Uh-huh. Nebo vlakem. Uh-huh protože ty dlouhý vzdálenosti mě jako vyčerpávají v tom autě, já to nemám ráda. Uh-huh. Já si tam klidně zase počím auto a, a, a nebo tam jako jezdím autobusama třeba nebo tak, ale, ale abych jako jela do Francie, to na, na to prostě nemám. Jediný, co jsme si teď říkali, že bychom si možná v létě počili třeba Kalifornii uh-huh. od Volkswagenu, aby jsme projeli prostě velkým obyt nějakém, třeba Norsko nebo Švédsko nebo, nebo Finsko, ale nevím, jestli se k tomu dostaneme. Ale jinak lítám. Já mám vyloženě tu leteckou dopravu fakt ráda. Já si tam vždycky odpočinu, já jak jsem malá, tak mi nedělá problém jakýkoliv prostor v tom letadle, i když jsou jako malý rozestupy mezi těma sedačkama.
1: Vím, o čem mluvíš. Ty. I já v nízkonákladovce <laughs> jsem schopen se pohodlně usadit. tak. Takže
0: já to mám jako vyloženě ráda. Já, já, pro mě už jako ta cesta tím letadlem už je začátek jako tý dovolený hmm. a už si to užívám.
1: Já to mám asi částečně v pohodě Itálii zvládnu bez problému autem, hmm. tady vidím zrovna, že to je fotka z nějaký tvý dovolený Itálie, Tohle je, je tam auto z půjčovny, ale mám rád přesně to e, někam doletět a tam si půjčit místně e, mm-hmm. nějakou tu e, plechovku. plechovku z té půjčovny <laughs> a si, si jezdit tam třeba celý ostrov, v mm-hmm. a podobný, kde jsi byla nejdál?
0: Asi na Filipínách.
1: A tam si měla půjčený auto? Ne, tam jsme,
0: tam jsme natáčeli zrovna uh, ten Robinzonův ostrov, takže uh-huh. tam jsme jezdili v džipných. Uh-huh. A jinak, uh, kde jsem si nejdál půjčila auto, tak asi v Indii. Asi v Indii jsme měli pučený auto co jako tam, skupina. Lidí. Co tam
1: měli za auto?
0: To, jsou, to se snad ani nedá pojmenovat, tak oni tam mají ty, uh, ty Tata mobily, no, že jo? No. A, takže to byla asi tata. Asi, asi to byl tata nějaký menší. A
1: tam si i řídila, nebo ne?
0: Mm, ne, já, se, já jsem tam jezdila na skútru, který jsem tam položila. To je další můj jako velký zádrhel, že já se bojím motorek. <laughs> uh, takže testovat teď nedávno skútra pro mě taky jako nebylo nic příjemného, taky jsem musela vystoupit ze své komfortní zóny. Ale
1: jsi schopná na to? Umět.
0: Já se strašně bojím a ten elektroskůtr byl uh, zrovna omezený na 20 nebo 40 km za hodinu, hmm. takže mi to bylo úplně jedno, ale v té Indii prostě jsem se dostala do blbý situace, kdy tam se jezdí na druhý straně a uh, já jsem vlastně neměla dost jako času na to, abych se naučila to ovládání, že vlastně ty tou rukou zároveň přidáváš plyn, ale tou samou rukou brzdíš, no takže... Já jsem se dostala do situace, kdy jsem potřebovala brzdit, ale vlastně jsem furt měla otočenou tu ruku, že jsem přidávala ten plyn. No a jako vlastně odvezlo mě to na, na písek, šotolinu nebo co to bylo, kde jsem tu motorku položila. Tam se nejezdí v helmách, takže jsem jako si prostě opravdu jako hodně. Byla jsem sedřená, bouchla jsem se hlavou. Já vlastně myslím, že můžu být ráda, že jsem tady. Indové byli skvělí, okamžitě ke mně přiklusali. Postavili mi motorku, začali mi vomejvat ruku, takže jo, teď tam stojíš, prostě vůbec nevíš, co se s tebou stalo. Oni ti tam začnou patlat nějaký mastičky na to, a ty, no, 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 thank you, thank you. A oni, no, it's okay, it's okay, it's a treat, it's a treat a ty, ty jako nevíš, co oni, že jo. A, a byli zlatí, opravdu mi, oni jsou strašně zlatí lidi. Já Indii miluju, takže tam se vracím strašně ráda kdykoliv, ale radši rikšou tam jezdím.
1: Mě by zajímalo, jestli by takhle ke mně si ošetřovali by mě, když by viděli chlapa hlohlavýho. A já trošku podobně jako oni, Fousam, <laughs> musel. by bys tam mít snírka, si... to, to, je, to je tam jo, oblíbenější, je pravda, ale,
0: vlastně. ale já myslím, že jo, oni tam jsou jako milí na kohokoliv.
1: Hmm. Já si jakoby tak nějak jako nechci vtírat, jo? ale když jsem tě teďka slyšel přesně, co se dělo s tím, s tím plynem a s, tím brz, s tou brzdou, <laughs> tak kdyby se jako vážně chtěla, tak ti tady jako nabízím <laughs> tu školu, eh, víc, tu no. školu jako uh, úplně bez problém, protože je to problém přesně sladění toho fungování těla. Je to jako, přesně... jako typický problém eh, lidí, kteří sednou na motorku, že jo? Prostě. Mm-hmm. Jak mám ovládat tu brzdu, ano. když točím tím plynem. Že jo? Je to jenom o nějakém uvolnění a používání různých částí těla hmm. ne společně ale rozděleně a vlastně automaticky. No, a to funguje i v tom autě. Jako to stejný.
0: je koordinace pohybů, proto já nikdy nebudu bubeník. Protože já vlastně neumím dělat jednou rukou něco jiného než tou druhou.
1: Ale ale to já na bubnech taky ne, ale v autě úplně bez problémů. No
0: tak to taky samozřejmě no. umím řadit a přitom řídit. Jako, jo, to jako, taky zvládám ještě, ale ale e, rytmus nebo jako nějaká přesně tohleto jako uvědomit si, že vlastně fakt, když jsem testovala ten elektroscooter, tak jsem si vždycky musela říct, teď jako, teďko nesmíš točit tou rukou, ale musíš zmáčknout tu brzdu. Fakt, jako jsem si to vždycky musela říct v té hlavě, nebylo to automaticky.
1: Mm-hmm. E, která země, nebo který země máš ráda, co se týče te- cestování?
0: Mm, jako obecně, anebo konkrétně?
1: No, jako no konkrétně, kam, který jako z celého světa, mm. když vemeš, protože se hodně natestovala třeba i na prezentace mm. novinářský, ale i sama, mm. tak který země jsou tvoje oblíbený?
0: Uh, Indie,
1: uh-huh. to
0: je číslo jedna, tam se vrátím kdykoliv, kdy budu moct, stejně tak Island, ten mi přirostl k, k srdci a byl tam pět dní, když to v Indii, už jsem byla dva měsíce. Tak stoprocentně tady, tady ty dva kouty světa. I když v té Indii si musím vybírat místa. Jo. Hmm. Tam, tam třeba ta východní část není tak pro mě příjemná a hezká. Není tak zalesněná nebo tak zelená, jako je ta západní část. Takže Indie je zcela stoprocentně Island, který je nádherný a, a fakt se tam chci vrátit, když to půjde. Mám ráda Mauricius, protože je to samý. Vlastně je zelenej. Je velmi evropský, jako když to mám přetlumočit uh-huh. uh, nějakou tou náturou těch lidí a zároveň poskytuje tu, tu exotiku uh, těch pláží a toho podnebí. Uh, strašně mám ráda Sri Lanku, kde jsem, kam už jsem se taky párkrát vrátila. Uh, je to light verze Indie, kam můžu vzít i děti a nebojím se. Uh-huh. Uh, bohužel ty Filipíny jsem tolik neprojela. Všichni říkají, že ty Filipíny jsou nádherné, ale já jsem byla jenom jako na na jednom poloostrově a nebyla jsem nikde dál, takže tam to nemůžu ještě úplně zhodnotit. Mám strašně ráda Itálii, kam se taky ráda vracím kamkoliv, ať už je to jako moře a nebo jsou to hory. A prožila jsem kus dětství na Maltě, která asi teď vypadá úplně jinak, takže tam bych se taky ještě chtěla podívat, jak vypadá a nevím to. A ještě mám jako vlastně dobrý Peru. I když Peru zase je jako dost konfliktní, nebo už, už tam ta nátura je úplně jiná, ty lidi se ti tam snaží vlastně jako vobrat a vochcat mm. a, a, a jakkoliv ti vlastně jako, jako, jako cizince zneuctít, protože ty si jim ukrad tu jejich zemi. Takže tam opravdu je to jako na každém kroku. Ale ta země je taky krásná, mají výborné jídlo.
1: Já jsem rád, že tam byla ta Itálie, kterou uh, mám strašně rád a já tam zím každý rok. Uh, myslím si, že pro tebe dobrý s tou kalifornií vlastně, že myslím si, že minimálně v letošním roce možná to bude nejbezpečnější cestování do zahraničí a dovolená, než letět letadlem. A já bych ten náš podcast chtěl zakončit vlastně Českou republikou, vrátit se k, sem k nám a slyšet od tebe nějaký názor na současnou vlastně jako dopravu nebo situaci na těch silnicích, mm-hmm. protože tam chlapů, že jo, nebo já to nějak vidím, ale chci to vidět i z té druhé strany, ze strany prostě ženské, která opravdu každodenně jezdí. To znamená, jak se cítíš, jak ti připadají dnešní řidiči, jak se ti ta situace na silnicích zdá?
0: Mm-hmm. Tak za prvý, uh, myslím si, že silnice nejsou v dobrém stavu. Mm-hmm. Mohly by být lepší. Uh, mnohdy, i když se opraví, tak jsou příšerný. Mm-hmm. To mě mrzí. Pak mě mrzí to, že jsou vytížený místa, já můžu mluvit teda zrovna konkrétně z toho, kde bydlím, protože bydlím v okolí letiště a zrovna vlastně přes tu naší vesnici prochází silnice z letiště směrem na Kralupy, uh-huh. kde si vlastně kamiony zkracují cestu, pokud jako chtějí vlastně najet na tu ústeckou dálnici a jedou jako od někud, odkudkoliv z toho východu, teda pardon, ze západu a i když vlastně ono je to jedno, odkud jedou, prostě oni si to Tam zpátky, přesně. A mm, ta silnice je opravdu v příšerném stavu, nemá krajnice, tak jednou za měsíc se stane, že tam spadne kamion vždycky na to pole a pak ho musí vytahovat. Nechápu, že se tohle neřeší. Nechápu, že se 40 let plánuje severní obchvat Prahy, který není. Nerozumím tomu prostě. Jak je to možné, že to není priorita něčí? Stejně tak nechápu, jak to je, že Praha je zahuštěná autama a, a vlastně furtnice jako nepomáhá, aby se trošku odlehčilo. Um, mrzí mě z řidičského hlediska, že se lidi porovnávají podle toho, jaký máš auto. Uh, pokud jede někdo s Mercedesem, tak je to nepsané pravidlo, že prostě ten člověk musí mít. Že jednost, král. Je král. A prostě pokud ty si troufneš mu jako něco naznačit, že něco udělal špatně, tak seš jako, jak, ty si zas, zasloužíš si zemřít prostě. Uhum. Nejseš, vymažete. tě. To mě taky mrzí. Další věc, která mě mrzí je to, že uh, téměř ve všech autech sedí jenom jeden člověk. Uhum. Jsou to auta pro čtyři lidi a Opravdu, když se podíváš, tak téměř po každý je tam jenom jeden člověk. V dnešní době je to trošku jinak, protože tady máme nějaké jako špatné podmínky pro to cestovat hromadkou. to vlastně skoro nejde. Že? Nejde to úplně bezpečně. A když se člověk chce pojistit, aby se nenakazil někde, tak to tak musí udělat. Ale to... Tohle to jsou věci, které mě mrzí a které by se daly nějak řešit. Třeba v Indii mají systém nějakých, už dlouhodobě, není to jako taxík, ale ty vlastně, když jedeš, tam je normálně třeba u hlavního nádraží v Bomběji, stojí fronta lidí a ty tam můžeš přijet jako řidič je to jako soukromý úbr. Přijedeš tam, nabereš třeba jednoho až tři lidi, řekneš jim kam jedeš, a vlastně zaplatíš, nebo oni ti zaplatí jako nějak, spolucestující čas. nějakou jako uh-huh. sumu a jedeš dál.
1: Uh-huh.
0: Mi přijde neskutečný. Prostě v té přeliděné bombi to takhle no, funguje. Ale to asi
1: jinak ani nešlo tam, že
0: jo? ne? A jsem jako ráda, že to funguje, můžeme se i od Indie něčemu naučit. Takže tohle to jsou jako věci, které mě mrzí. další věc, která mě mrzí, je ta, že lidi si úplně na těch silnicích nepomáhají. Nemyslím si, že když se ti stane nějaká nehoda, že primárně lidi zastaví a a pomůžou ti.
1: Pokud je to nezastaví.
0: Pokud je to samotný nezastaví. A většinou vyběhnou, aby ti nejdřív nadávali, že si jako fakt totální kokot, že si tohle to udělal, protože oni nestihnou chůzku. Ale vlastně nemám jako dobrý dobrý pocit z českých řidičů. Daleko líp se cítím, když vyjedu za hranice
1: E, nevidíš tam, to je aspoň věc, kterou vidím já, možná je to to samé, co ty jsi řekla, ale e, já tam vidím to, že jsou lidi na sebe navíc ještě zlí. Ano. E, mm-hmm. Že si nedávají Přednost, jo? Taková ta věc, kterou já furt nechápu, že se tady blbě zipuje. Mm-hmm. Je to jenom proto, že jsou lidi prostě sobě nenávistní. Ah. Místo toho, aby s úsněvem pustili ah. a ono se to splynulo, tak, tak vlastně ti tam vědou. Že? Mm-hmm. Já se považuji za gentlemana, jak mám rado když vidím nějakou pěknou holku, taky naopak vždycky pustím. Mm-hmm. Stalo se ti někdy, že by si měla nějaký problém, teď nemyslím nehodu, ale problém, třeba jako píchlý kolo a tak dále, že by někdo zastavil pomohl z těch řidičů. Ne. Nestalo se ti.
0: Ne, dokonce i když jsem rozstřelila tehdy to auto, tak e, já jsem naštěstí e, nikoho netrefila, e, ta silnice byla v té době prázdná, takže jsem to jako narvala nejdřív do stromu a potom do plotu, ale okolo projížděly auta a já jsem jako v šoku seděla, dobrých pět, sedm minut v tom hmm. autě, než mi došlo, co se stalo a než jsem byla schopná vylézt jako vlastně druhou stranu od spolujezdce, protože jsem byla namáčknutá právě vlastně. na ten plot a nemohla jsem tou svojí stranou. E, co pro mě bylo, ale jako větším překvapením, že ani ty lidi z toho baráku, do plotu jsem to narvala, nevylezli.
1: Takže ani, kolem a tebe a jezdili nic. auta, lidi se byli v baráku ano. a nikdo, ani nikdo nevylezli. Nikdo,
0: přísahám, nikdo nezastavil, aby mi pomohl, Nikdo. E, Stejně tak, když to do mě někdo poslal uh, před tím přechodem, tak vlastně prvotní bylo to, že ten člověk přišel a řekl mi, že se vlastně nic nestalo. Já jsem otala hlava, já jsem jako evidentně věděla, že mám něco s krkem, a on mi říkal, nic se nestalo, tak já pojedu. A já říkám, ne, 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 vůbec nikam nejezdíte. Vy tady hned se mnou to se píšete, jako vůbec se nebudeme bavit, ale že by se mě zeptali, jestli nepotřebuju pomoct, jestli jako jsem v pořádku, nic takového nebylo. Fakt, vůbec. A já, když jsem to. Jednou neubrzdila na, 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 na mokrých kostkách. A e, vlastně v pojíždějící koloně jsem to jako narvala do člověka. První, co bylo, jsem se otočila na svoje dítě, jestli je v pořádku. A pak jsem vylezla z auta. Strašně jsem se tomu člověku omlouvala, říkám, jste v pořádku. Já se fakt omlouvám. A on jo, jo, dobrý. A, a samozřejmě kontroloval auto, že jo. Tak já jsem šla potom kontrolovat auto taky, ale, ale e, vlastně on byl spíš překvapený, že se ho ptám, jestli ho no, nic není. No,
1: jenom to. Vlastně odpovídá tomu, co jsem řekl mm. já, že ty lidi místo toho, aby si pomáhli, byli na sebe příjemní tak vlastně asi dělají spíše jako negativní věci a to jenom odpovídá tomu, že pak nikdo není schopný vlastně přijít a první za první se zeptat člověka. Mm-hmm. I když výjimky jsou tuto nedávno, jsem jel já eh, po té sedmice to bylo, myslím, že tam k sobě domů. A nezastavil jsem teda, protože už jsem viděl eh, paní, mm-hmm. eh, která píchla a u ní stál pán, mm-hmm. který pomáhal měnit to kolo. Tak to bylo takový příjemný, že jsem říkal, a ah, tak jako... Ne, všichni fungují úplně stejně. To to bylo jako příjemný.
0: Já já si myslím, že a vlastně o tom jako dlouhou dobu přemýšlím, jsem se vlastně bavila s Besipem z toho důvodu, že bych hrozně chtěla, aby se ten přístup celkově nějak jako změnil, aby vlastně ty lidi, kteří můžou motivovat ty ostatní, což znamená jako seš třeba ty, nebo moji kolegové z autosalonu, lidi, kteří fakt jako rozumějí auto jsou nějaký uh, automobilové autority, tak aby těm lidem vysvětlili, že mm. se třeba k sobě můžou chovat líp. Že ta bezpečnost je jako důležitá. Uh, pásat se, případně pokud jedeš na skutru nebo na motorce, fakt nosit helmu, páteřák nebo něco. Uh, já se třeba snažím o osvětu uh, jako v rámci tý automobilové dopravy a bezpečnosti dětí, mm. protože tam taky vidím obrovský mezery. Vždycky, když se stane nějaká dopravní nehoda, kde se něco stane dítěti, ne, jako myslím, v autě, tak se pídím po tom, co se stalo a v 90% případů se dostávám k tomu, že ty rodiče, ty děti špatně poutají. Mm. Že je nepoutají, protože vlastně mají pocit, že to dítě je tam příliš svázaný, ale jim jako nedochází, že to dítě vlastně jako potom vyklouzne při tom, no, při tak... tom návrazu. A, je to, a... Jejich dítě. je to jejich dítě. Takže euh, snažím se aspoň tímhletím způsobem, protože mě to jako mrzí a chtěla bych, aby to fungovalo jako o něco líp, aspoň tohleto, aby se lidi k sobě jako by líp chovali a aby neparkovali jak idioti přes prostě dvě čáry někde na parkovacím místě a aby když je u obchodního centra plac pro uh, rodinu, tak je to tam z toho důvodu, že prostě musíš víc otevřít dveře, aby si vyndal autosedačku nebo ano. aby si do autosedačky dal dítě, ale většina lidí s Mercedesama si to prostě neuvědomuje a zaparkuje tam a když jim řekneš, vy tam máte dítě v tom autě, tak ti neřeknou, ne, nemám pardon, ale většinou ti vysypou třeba pět nadávek za sebou a ještě na tebe plivnou nebo něco takového.
1: Na druhou stranu, tím to úplně zakončím, (laughs) když jsi mluvila o tom parkování, tak mě zase strašně jako štve vlastně u McDonalda ty vyhrazený vlastně pruhy, kde je nastříkáno ženy. Já vlastně jako, já nemám problém, když ženská něco umí, když je ta vedoucí rodiny, když je manažerka, nemám s tím problém, když jsou dobrý, Dokonce mám ráda, že ženská umí řídit a umí zaparkovat, ale přijde mi úplně stupidní jim na zem nastříkat, že tady parkujete vy. Mm-hmm. To mně přijde úplně blbý.
0: No a... ono je to možná blbě napsaný, a znamená to, tady může zaparkovat paní, která to má blíž, aby nemusela tahat nákup, nebo která má děti. Jo, že to není úplně kočárek prostě. Tak to, tak to třeba chápu já. Já teda neparkuju u McDonalda, protože tam nechodím. takže vlastně to... Já
1: taky já jsem to jenom někde viděl, přišlo mi to aha. úplně jako postavení na hlavu. Hmm. Parkovací místa pro rodinu chápu, protože mám taky rodinu a někdy vydat to dítě z sedačky není jako sranda, potřebuješ trošku víc prostoru. Hmm. Ale dle mě jako zarazilo, že já moc, jak se strašně dneska mluví o té generové vyváženosti, tak to moc neberu. Já jsem v tomhle staromilec, byť ale nemám problém. Doma vařím já třeba strašně často, a já si jako nemá, já nemám problém my se jako respektujeme. Jo? Já si myslím, že to je o automatickým respektu mm-hmm. zodpovědnosti a úplně běžným prostě lidským uvažováním jo? Je, o tom to je. Já děkuji za to povídání. Myslím, že to bylo velmi příjemné.
0: Já taky děkuji. Já jsem se cítila úplně jako odborník na auta, ne? No. <laughs>
1: <laughs> Já doufám hlavně, že to nebylo naposledy, co se vidíme, protože ta nabídka tady na tu školu samozřejmě byla. Já myslím si,
0: že ji přijmu, no, že asi budu muset, protože se cítím už jako sama divně, že vlastně některé věci jako nedávám úplně a chtělo by to.
1: No a nemůžu ti nic jiného popřát, než aby se ti v tom autorském světě dařilo, aby tě chlapi čím dál tím víc brali a brali tě jako samozřejmou součást týhletý naší branže. Děkuji Díkuju. moc.
0: Díky mocku, bo mějte se hezky.